1: De uma academia. Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Estamos ao vivo diariamente com a programação pela TV Cresce, Facebook e YouTube. O tema de hoje é 10 ações que levarão você a ter sucesso como corretor de imóveis com o convidado Sérgio Amaral. Sérgio é especialista em ciências do meio ambiente pela Gama Filho, Tecnologia e Sistemas de Informação pela PUC Campinas, com ênfase em engenharia de software e marketing digital. 20 anos de experiência na gestão de negócios imobiliários, estratégicos e comerciais. Sólida vivência no desenvolvimento de projetos para o setor imobiliário e de marketing digital. Sérgio, bom dia, seja bem-vindo.
0: Bom dia, Patrícia, bom dia, São Paulo. Estou muito feliz de fazer essa live para vocês que estão aí iniciando, que estão aí animados com uma carreira muito promissora, que é de corretor de imóveis. Parabéns pela decisão, pessoal. Vocês vão ter muito sucesso. É uma profissão que está crescendo cada vez mais. Nós precisamos de bons profissionais. Falamos com o mercado quase todo dia sobre isso, sobre a necessidade de profissionais que se dediquem à profissão de corretor de imóveis, que se dediquem à vida profissional estritamente como corretor. Corretor é uma função fundamental na nossa sociedade, é tão importante quanto médico, quanto dentista, quanto engenheiro. São vocês que fazem a apresentação do novo lar, da casa, dos imóveis, da... vocês resolvem grandes necessidades na vida das pessoas e são realizadores de grandes sonhos. Então, parabéns novamente, e vamos conversar com vocês sobre algumas ações que são fundamentais na profissão de corretor, são fundamentais que vocês pratiquem, que vocês exercitem cada dia. É óbvio que o tempo passa, você tem novas tecnologias, inovações, vão mudando aí os valores, mas algumas coisas não mudam. Eu comecei é, trabalhando há 25 anos atrás como corretor de imóveis, não se escondia internet não tinha nada, a gente basicamente saía de casa com a vontade, ia para o plantão, trabalhei muito tempo em lançamentos, nessa época quando comecei, nós íamos para o estande e ficávamos lá, é, fazendo os anúncios, os jornais, que era basicamente isso que nós utilizávamos e ia aguardando os clientes e atendendo. E ali onde tudo começou, na minha carreira profissional e muitos de vocês até hoje. Então vamos lá, vamos dar algumas dicas, vamos falar sobre pouquinho do que vocês vão encontrar aí pela frente, com algumas dicas. E aí, é o de praxe. vamos falar sobre 10 dicas, 10 questões importantes que vocês devem anotar e praticar, vocês vão ter realmente sucesso e é algo que muitos corretores mais experientes estão fazendo e agora, num momento importante do nosso mercado de recobrada, no mercado que está cada vez mais aquecido, 2022 é um ano importantíssimo, é um ano onde as pessoas vão estar mais ativas na busca do imóvel e aí vocês vão ter vão ter aí uma chance de estar inseridos numa profissão agora como estagiários, depois como, um corretor, como um corretor credenciado do Cresce São Paulo e tendo muito sucesso. Vamos começar, vamos falar sobre o que é o o principal dessa história talvez é você definir um mercado essa é a primeira dica você precisa é, já entender esse mercado não tem como você abraçar todas as regiões não tem como você atuar em todas as regiões mas tem como você conhecer um bairro um local e definir isso isso é, uma, é fundamental para você a gente observa muitas vezes corretores dentro do salão que tem ali abre seu CRM Abre o seu computador e você vê que ele está atuando em todos os bairros, todas as regiões, todos os momentos, e não tem o um conhecimento pleno de local. Converse com o seu gerente. Fale, olha só, eu moro perto dessa localização, eu conheço bem esse bairro, conheço bem essa região. Escolha a imobiliária para trabalhar próximo a essa região. Às vezes você tem imobiliárias que têm 13, 14, 15 filiais. Escolha sempre a filial onde você tenha é, conhecimento, onde você conheça o bairro, onde você conheça a região onde você conheça o serviço essa é a primeira dica fazendo isso você vai ter muito mais facilidade em relação ao seu exercício profissional e quando for, for apresentar os imóveis e faça, aí sim como a segunda grande dica suas captações nessa região essa é a segunda dica. Faça captações na região onde você domina. Fazendo isso, você vai estar próximo, você vai ter, ganhar velocidade, você tem conhecimento. Se você tem conhecimento e velocidade do que você está fazendo, você está na frente de qualquer outro profissional. Se você conhece serviços dessa região, se você tem as suas captações direcionadas nessa região, você está muito mais próximo de você sair para uma visita, sair para fazer um vídeo. Aliás, essa é a dica que sempre chama atenção. Fica mais fácil você é, atender os clientes conhecendo aí a região onde você atua. Quando você pensar nisso, pensa que em conhecer, se você não conhece o bairro totalmente ainda, definiu o bairro, como a primeira dica, definiu o mercado. Conheça a região e conheça também o perfil desses imóveis dessa região e o que, que as pessoas estão procurando. Vamos pensar. Falei aqui para você definir uma dica, para você, você definir um bairro, para você definir é, uma região e também estou falando aqui para você conhecer essa região, escolher a região próxima e também conhecer ali os serviços de tudo que você tem. Você vai estar muito próximo a realizar isso. Outra grande dica é você conhecer aí o tipo dos imóveis que estão sendo mais buscados na região. Se você sabe que em de, um determinado bairro onde você atua, os imóveis de dois quartos, com uma suíte, até 80 metros dos quadrados, eles estão sendo mais procurados, fortaleça a sua carteira, de, de imóveis com esse perfil de de, de, de unidades que estão sendo demandadas. Isso é maravilhoso, você começar a perseguir essas propriedades, ir atrás dos, dos, dos das pessoas que estão vendendo imóveis com essas características, você vai estar muito mais próximo também da venda. Como é que você vê isso? Eu vejo isso nos portais, vejo isso em pesquisas... Vejo isso em anúncios, vejo isso em todas as condições é, do mercado onde eu possa estar exercendo esse tipo de, de condição. É muito bom você olhar o, os portais e ver quais são as unidades que estão saindo, verifique no seu CRM da sua imobiliária, faça uma pesquisa prévia com o seu gerente, conheça. Leia um pouco sobre isso e vá atrás dessas opções. Você vai ver que você vai estar à frente. E, identificando essas opções, a terceira grande dica é você é, montar, entender esses imóveis. Entender esses imóveis, o que, que significa? Que significa você ver a qualidade, analisar a qualidade desses imóveis. Ver quais são as características é, desses imóveis que você possa trabalhar e melhorar. Isso é importante para você é, evoluir com, com esse imóvel nos anúncios, na sua carteira de imóveis, evoluir esses imóveis com, com resultados cada vez melhores. Então, se você tem, por exemplo, um imóvel muito bom, de 86 metros quadrados, na região, tem muita gente procurando imóveis dois quartos é, com suíte, com varanda mas se esse imóvel, você captou o imóvel e você viu que ele precisa de algumas melhorias, inclusive, essa é uma das características do bom avaliador. O bom avaliador ele, ele é uma pessoa que observa, uma pessoa que tem aí o imóvel, a propriedade, como o um valor maior da sua profissão. Se você observa que esse imóvel ele está sendo... É, precisa de uma melhoria, precisa de alguma coisa, cabe você, sim, como captador informar isso ao proprietário não tem como você chegar no imóvel fazer fotos fazer vídeo e o imóvel ter condições de de, de físicas com com problemas ou o imóvel onde quando você for fazer o seu estudo fotográfico quando você for fazer as fotos não represente esse imóvel o potencial que ele tem nós fazemos muito isso e nós estamos sempre muito atentos ao que esse imóvel pode melhorar. Isso é um papel do corretor, ao contrário do que as pessoas pensam. O corretor é o responsável por este imóvel. E ele é responsável por essa venda e locação. Então, você, cabe a você instruir o proprietário em tudo que você possa fazer de melhorias deste imóvel. Não aceite anunciar o um imóvel sem, pelo menos conversar com o proprietário, se existe uma possibilidade de melhorias dessa unidade. Isso é importante para vocês e é importante para o resultado. Vocês se aproximam o resultado. É fácil, nessa terceira dica, vocês é, fiquem, não esqueçam disso. Isso é a corretagem moderna. O corretor, às vezes, esquece que ele é o responsável por este imóvel. A gente aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo também, no Janeiro, nós temos grupos de pessoas, de profissionais que nós temos cadastrados e levamos eles até eles fazem análise desse modo, todo mundo pode ter isso, você pode ter um, um, um serviço local de bairro que faça aí uma reforma rápida no modo, você pode ter aí alguém dando dicas para arrumar um o imóvel para fazer as fotos, você pode ter, hoje em dia em São Paulo tem serviços incríveis que você pode chamar lá para ir no e você vai estar ajudando a sua carteira a evoluir e a receber e fazer negócios mais rápido. Lembre-se, a avaliação de um imóvel, um dos requisitos dessa avaliação é o estado do imóvel. Você pode vender o imóvel no estado? Claro que pode. Ninguém está falando de você parar um processo de um imóvel que tem muita liquidez, e fa fazer uma reforma. Inclusive, isso tem que ser feito muito rápido. Tem que ser feito em uma semana, duas semanas, de um dia. A gente diminui esse prazo para menos de 30 dias úteis, fazer intervenções, tipo, modelou isso muito bem e vocês podem começar a aplicar isso. Chama alguém conhecido, alguma pessoa que faz uma reforma, hoje em dia tem empresas todo lugar que e utilizem essas ferramentas. E não só isso. Você pode ter, é, se você for para um professor, um, um profissional autônomo, um corretora autônomo você pode ter aí pessoas que advogados, um grupo de pessoas que te ajudem com financiamento imobiliário. Isso é fundamental. Você pode ter isso montado com você. Algumas plataformas, que, inclusive, ajudam você nesse processo. surgiram algumas iniciativas que você pode estar utilizando. E se tiver dando a imobiliária conheça esse serviço. A imobiliária é onde ela fornece esses valores para que você apresente no o proprietário. A imobiliária é a que faz os anúncios, é que tem o seu corpo jurídico, é que tem aí o pessoal do financiamento imobiliário, utilizem isso. Utilizem isso até para você captar mais imóveis e, e trazer exclusividade. Exclusividade é o que todos desejam. Não se só traz exclusividade, é, que fortalece muito a sua... A sua a sua vida e a sua operação dentro dessa empresa como empresário quando você conhece o que ela oferece. Essa questão dos serviços em 2022 vai estar sendo muito vista. Então, nós estamos evoluindo demais nessa questão e os proprietários estão de olho nisso. Estão de olho com o corretor, um profissional, que consegue resolver a vida dele e dar resultados efetivos. Faça uma boa variação de modo qualifica esse modo e vende a lube mais rápido. Essa é a terceira grande dica. Ao analisar, você fez todo o trabalho, você foi lá, gente é, escolheu o seu bairro, trouxe as opções, qualificou esse modo, deu a dica: foto, vamos montar fotografia, vamos fazer vídeo, vamos é, melhorar um pouquinho esse modo, vamos arrumar o imóvel Muito bem. Você incluiu esse imóvel na sua base de dados, incluiu esse imóvel para ser anunciado nos principais portais, está ali feliz com a possibilidade de começar a se gerar os clientes. Você tem que fazer o quê agora nessa quarta dica? De... Você tem que acompanhar. Você tem que entender quem são é, esses, esses clientes que estão visitando seu os seus imóveis em carteira. Quem é, é esse cliente? Como é que ele está é, se portando? Esse imóvel está chamando atenção? Esse imóvel está tá gerando visita? Está gerando proposta? Está gerando o quê? Não, não, não tem como mais você ter uma carteira de clientes onde você deixa esse imóvel... É, carteira de imóveis ou de proprietários, que você deixa os imóveis parados sem entender Não tem mais como fazer isso. Você tem que acompanhar os resultados de tudo isso. Se o imóvel está é, ali muito tempo parado, vamos pensar vamos pensar o que está acontecendo. Esse é o seu maior ativo. Qual é o maior ativo da vida de um corretor de imóveis? É a sua carteira de imóveis. Se você não cuidar do seu ativo, ninguém vai fazer isso com você. Você tem hoje uma competição muito grande, você tem imobiliárias que têm 2, 3 mil, tem imobiliárias que têm 6 mil imóveis em carteira, e você tem que fazer o quê diante disso? Você tem que é, inverter essa história um pouquinho. Você tem que ter 100 imóveis muito bons, você tem que ter 10 imóveis muito bons, muito bem qualificados, um, um, as questões aonde você está muito atento em atualização do seu CRM atualização do seu sistema, atualização da sua agenda a, a gente fala muito de sistema, a gente fica brincando com isso gente, uma agenda é, um, uma, é uma metodologia, é um sistema você tem ali, hoje eu tem sua agenda em cima da mesa é claro que você tem que ter o seu CRM, mas se você tem um agenda em cima da mesa, já ajuda, já é um sistema, é uma agenda, você vai lá e consegue é, agendar visitas, você consegue, hoje eu tenho que ligar para tantas pessoas. É esse, é um, é um sistema, é um formato onde você deve adotar, se você fizer um CRM, agendo um CRM, melhor ainda, mas nunca abandone o modo da carteira. Você tem que avaliar a evolução disso. Você vai ver que isso vai melhorar muito a sua performance. A gente fica muito vendo muito é, uma quantidade grande de imóveis, mas, no final, é, são os imóveis dos corretores que estão ali de olho em tudo que acontece, é que vão é, evoluir. E aí, essa é a quarta dica. E a quinta dica é que você tem que, além desse acompanhamento, divulgar o seu imóvel. Você não, 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 não pode é, abandonar isso. Cada imóvel é uma, é uma possibilidade de você fazer uma venda, fazer um negócio, gerar, construir alguma coisa. Apresente ele aos colegas, apresente ele aos seus parceiros. A gente tem iniciativas muito bacanas de algumas fofriadas onde as pessoas falam sobre suas ofertas, falam sobre os seus imóveis. Se você não atuar numa imobiliária, você pode entrar em grupos de coletores que tem em todos os lugares. Tem no LinkedIn, tem no Facebook, tem no Instagram, e você pode ali construir uma base é, de, de colegas, de parceiros, de, de troca de informações muito positivas. O WhatsApp tem grupos fantásticos sobre isso. Então, vamos... É, é... Veja que todos esses movimentos são movimentos que, que, para fortalecer a questão do resultado. O resultado só acontece em função de vários passos que você dá durante um processo. E, e a venda do imóvel é muito isso. A venda do imóvel passa por uma série de, de condições. Cada imóvel é uma oportunidade. Você não pode você tem que tratar os seus imóveis é, como um projeto. Se você é capitão de imóvel hoje, qual é o projeto de vendas que você tem para ele? O que você tem para alugar? O que você tem para vender? Como é que você vai trabalhar isso? Pense nisso. Às vezes você fala o seguinte, esse imóvel ele está ao lado de um colégio importante. Isso é um projeto, isso é uma ideia. É? Isso é uma, uma condição onde você pode utilizar uma descrição, por exemplo. Colégio... É, imóvel próximo aos principais colégios da região, do supermercado, do banco, do metrô. Se o se, se um imóvel é ao lado do metrô e você esquece isso na sua descrição, você está é, é, atrás de todos os seus concorrentes, né? de todas as pessoas que você. de toda a base de dados. Então, pense nisso. Se você apresentar esses imóveis, que essa é a sexta dica, se você apresentar esses imóveis às pessoas, apresentar os grupos, apresentar ele de forma correta, você vai dar chance para os seus colegas, como eu disse antes, repetindo na imobiliária, você vai estar dando chance de eles de, de conhecerem isso. Eu vi muitas vezes atendimentos acontecendo é, a partir da recepção indo para o salão e as pessoas, sem saber se esse imóvel estava vendo, se esse imóvel que a pessoa viu no portal é, ainda existe, se cadê o corretor, correria. É, profissionais procurando durante o atendimento, durante o briefing que você faz do cliente. O cliente geralmente ele vai e entra por um imóvel entra por um, uma, um anúncio e quando você faz o briefing correto desse anúncio, você está ali com informações que muitas vezes fogem aquele modo ao qual ele atraiu aquele cliente e ele começa a, a navegar e você começa a entender outras preferências e necessidades. O briefing é uma é uma, é uma, é uma questão fundamental do seu atendimento que eu vou um pouco mais à frente, mas pensa só, se você tem um imóvel que está muito bem divulgado no salão, se você tem um imóvel que está muito... É, que a imagem dele está muito fortalecida para os seus colegas na imobiliária ou, ou na sua atuação como profissional desvinculado da imobiliária e está apresentando isso muito bem no WhatsApp, no Facebook, nos grupos, você vai estar na frente. Esse cuidado com a carteira de, de, de imóveis que você tem, essa base que você tem, é o seu maior patrimônio. Mas é preciso que você faça com que isso aconteça. E aí, nós falamos aí dessa sexta condição, uma condição importante que, que às vezes, nós esquecemos e passamos para o entendimento sobre o que você é, o que você representa... Como é mais fácil você chegar em um, um proprietário e fazer um atendimento com a sua imagem é, preservada, com a sua imagem fortalecida? E a gente fala muito dessa sétima condição. Eu trabalho com muitos corretores, trabalho com muitas empresas, falando sobre a presença nas redes sociais, falando sobre a sua imagem profissional. Por que, que isso tem a ver com essa trajetória de sucesso? Os proprietários, então, cada vez mais o cliente, o comprador, tanto quanto o vendedor, o locador, o locatário, eles não querem mais é, atendimentos é, que não sejam de profissionais qualificados, profissionais que reconheço profissionais que estão é, atentos a tudo, que estão é, se desenvolvendo, que fazem lives, como eu estou fazendo aqui agora. Isso é muito importante para vocês, que se posicione, que trabalhe com conteúdo, é informação é tudo. Então, Mas como é que você se posiciona e mostra que você é um corretor decisório num processo tanto de venda quanto de compra desse modo? Você tem que se expor, você tem que mostrar o que você faz, você tem que mostrar o seu trabalho, você tem que se interessar pelos conteúdos, você tem uma, uma, uma vasta condição de conteúdos hoje é, disponíveis na internet a internet continua e espero que continue ainda por muitos anos sendo um repositório e um depositório das melhores condições possíveis. Então, vocês precisam é, estudar, vocês precisam é, criar é, os seus conteúdos, posicionar diante disso. Não adianta você ter o Instagram, o Facebook, ter o LinkedIn, que é uma ferramenta fantástica, ele é absolutamente vazio, o que você fique aí na é, é, maior parte da sua vida, que é a, a vida profissional, é, colocando coisas que não, tenham, não façam sentido para a sua evolução. Se você quer ter sucesso, se você quer ter, ser um corretor é, diferente, um corretor que resolva, um corretor que defina, um corretor que as pessoas identifiquem identifique você como tal no mercado competitivo, vocês têm que fazer um trabalho muito legal, é muito profissional nas redes sociais. Cuidado com o conteúdo, cuidado com o que você posta. Isso é importante. É, posicionamentos em relação à marca, posicionamentos mais potentes não são feitos por o pessoal que está começando. Isso é feito para profissionais mais experientes. Você tem uma evolução toda de carreira, que é necessária para que você se posicione em uma série de questões políticas ou outras. Isso, evite isso. Isso não é, é, é agora o um momento onde vocês estão na produção para se posicionar dessa forma. O momento agora é de você construir. O momento é de você planejar essa questão das redes sociais. Eu vou falar agora um pouco mais realmente nesse sétimo ponto porque é o que está fazendo a diferença. Quando nós tivemos é, essa questão toda é, do isolamento, a questão toda de que, da, das, dos paradigmas em relação à questão física e a questão da, da, do que você poderia exercer como profissão, e o que você deveria fazer, as redes sociais tiveram o um papel ainda mais importante e o marketing digital, obviamente, também. Quando o, alguns profissionais, é, você observa que cresceram muito nesses últimos dois anos, com esse trabalho de conteúdo. Se você falar sobre, é, começar a entender um pouco mais sobre financiamento imobiliário, sobre é, formas como o com qual você pode comprar um imóvel, se você entender um pouco mais de mercado, se entender um pouco mais de economia relacionada, obviamente, ao mercado imobiliário, você tá, é, começa, e começar a se desenvolver em função de todas essas informações, entender muito mais de psicologia. A psicologia é algo que é fundamental para trabalha trabalho você governo. Se você estiver é, desvinculado é, desse conhecimento, você vai ter dificuldades. A compra do imóvel sempre envolve necessidades. Então, pense bem. Se esse é, proprietário, ou se esse comprador, esse locatário, esse locador, identificar vocês como uma pessoa que resolva todas essas questões, fica muito mais fácil para você trazer esse modo fica muito mais fácil para você fidelizar e trazer esse comprador para que mantenha ele na régua de relacionamento, mantenha ele no seu, na, na sua fidelização por mais tempo. Nós é, estamos observando isso, o comprador, por exemplo, ele não aceita mais é, um corretor que não seja uma, uma pessoa resoluta, uma pessoa que atenda ele no é, que ele espera ser atendido, a compra do imóvel é um momento importante que você precisa entender tanto do que ele está buscando quanto do mercado. Quem conduz a venda ou a, ou a alocação é o corretor. Mas como é que o corretor faz isso? Apresentando seu conteúdo. Qual é o seu conteúdo, seu conteúdo profissional? Que você pode é, representar por sua vez em redes sociais. Você pode cada vez mais é, fidelizar esses clientes em função do seu conhecimento. Isso é, não é difícil, mas é um trabalho diário. Você tem que, se você construir seu Instagram, construir seu Facebook construir o seu Twitter, construir seu LinkedIn. Em função de demonstrar cada vez mais esse conhecimento, você é um profissional que vai ser requisitado pelo mercado. Você tem muitas imobiliárias que você vai no salão e você tem 50, 100, às vezes 300 corretores. Quem é o corretor que vai se fazer no negócio? Quem é o fechador? Quem é o corretor que vai vender? Quem é o corretor que vai estabelecer esse processo do início ao fim. É o corretor que tem a capacidade de mostrar conhecimento e fidelize o cliente e acompanhe ele, obviamente. E não se pode perder cliente, né, clientes de, de, do seu foco, da sua, da sua visão. Utilizem as redes sociais, criem mecanismos para que você é, possa apresentar isso às pessoas. É curioso como é, hoje em dia, hoje em dia a gente fala, tipo, esse parece mudou tanto que a gente tem essa, dá essa impressão às vezes. Mas mudou para melhor. Estava falando antes que o pessoal do Cresce, nós, nós evoluímos muito mais é, com tudo que, que, que aconteceu nos últimos anos do que nos últimos 20, 30 anos de corretagem de imóveis. As ferramentas que evoluíram e estão ajudando. Eu falo sempre, o corretor que sai do salão, o corretor que tem seu celular, o corretor que faz um vídeo, que consegue fazer uma transmissão via WhatsApp, qualquer um consegue fazer isso fazer uma apresentação para o cliente é, é, online e ele está ali nós WhatsApp vendo, é um corretor que vai estar na frente muito rapidamente dos outros colegas. Vocês estão aí começando. Utilizem isso. Não deixe que o, é, o cliente desmarque a visita. Porque o cliente tem que desmarcar. O cliente não tem que desmarcar a visita. Você tem que falar: o senhor não pode está preso, o senhor está no escritório, o senhor não, 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 não consegue sair, tem que ir ao médico, tem que fazer outras coisas. Não tem problema, eu vou para agora e faço a sua visita acontecer. Se você pensar nisso como algo simples, e que as pessoas falam, nossa, um, começou a ser um grande diferencial da corretagem, e que ferramenta você está usando? Uma ferramenta de redes sociais, você está usando o WhatsApp, você está usando um, um, um aplicativo, uma ferramenta que se comunica com outras pessoas. Então, é, olha como é que é, um, algo que não se fazia começou a se fazer e mudou completamente o resultado do corretor. É incrível. É, não, a gente brinca assim com, com o pessoal, assim, gente, não tem mais visitas que não são realizadas. Olha que legal. Mas é diferente, não é diferente. É a mesma coisa. Inclusive, a gente está acelerando o funil de, de vendas, de locações, é numa velocidade grande, muito maior do que nós imaginávamos fazendo, é não deixando o cliente deixar, é, deixar de visitar o imóvel, seja onde ele estiver. Isso mudou muito. Isso mudou há pouco tempo. Então, a inovação, o que você aplica... Também se faz com ferramentas que já existem, utilizando uma nova, um novo, novo tipo de aplicação. Isso é muito legal. A gente ficou muito feliz com isso. E começamos a trabalhar muito com, essa, com as redes sociais, com os vídeos, com, com a apresentação dos imóveis, com tudo o que está acontecendo hoje e rapidamente estamos melhorando os resultados e conversando muito com o mercado sobre isso. Quem não fizer quem não se movimentar, quem não utilizar as redes sociais de forma correta, vai estar para trás. isso não tem muito jeito. E aí, é óbvio que depois disso tudo, e nós nos adiantamos aqui um pouquinho, falando aí do, do, do oitavo item, que passa a ser realmente o atendimento. Mas que atendimento é esse? Falamos na, na live passada sobre régua de relacionamento, e nesse, nesse, nessa dica oito, tem é a ver muito com isso. E aí, é, é aquela história que a gente sempre fala, a gente tem corretores, vocês estão começando agora, mas a gente tem corretores aí, amigos nossos, de 90 anos de idade, e que são feras. E aí falam, mas como é que você, você faz isso, tudo acontecer, às vezes eu te vê no salão estagiário, eu fico muito feliz com isso, ver estagiários pedindo conselho para um senhor de 80 anos, uma senhora de 80 anos, 90 anos, que, que é a fera na venda, e você vê ela fazendo um recorde de relacionamento, como é que pode? A gente fala de, de régua de relacionamento, parece uma coisa estranha, mas régua de relacionamento é o nome já diz. É o um relacionamento que você começa hoje e vai acompanhando com o cliente. Fiquem atentos a isso, pessoal. A pessoa que é, se relaciona com os clientes, seja através do CRM, seja de sistemas super sofisticados, com entidad, ou sendo com uma agenda, é um relacionamento. E tem. É, fica de olho nesses esferas no salão. Fiquem ao lado deles, eles que vendem mais. Porque, sabe por quê? É um, é, um, é, um, é um dado que pouca gente conhece. Você começa a ter um cliente hoje e que você qualifica ele, às vezes, até de forma errada, vocês têm que evitar isso, vocês têm que aprender a qualificar esse cliente melhor, esse trabalho, volta a repetir, o briefing é fundamental e aí você tem... Acho que eu, eu perdi um pouco de conexão, estamos de volta. E aí, você está com, com esse, essa questão do, do briefing, está com a questão do relacionamento, que você precisa fazer esse atendimento fluido. E, às vezes, como eu estava falando, você tem é, um atendimento que começa hoje e o cliente vai fechar negócio daqui a dois anos. Olha que interessante... Você começa a atender, é, o cliente some, é muito comum. O cliente é, observa, às vezes, que eu não tinha o perfil do modo que ele embora passou por um momento onde ele não era o momento certo, mas você colocou esse cliente em uma estrutura, que eu falei muito é, em outra live e, e posso mandar para vocês, de acompanhamento disso. Se vocês tiverem interesse, só pedirem um o e-mail. gente, a conexão é extensa as coisas, mas faz parte vamos continuar e aí você tem essa, essa questão toda, é, onde a fidelização às vezes passa por um momento muito grande, 85% dos clientes que você atende no seu salão, eu garanto isso porque nós fizemos muito tempo follow-up de clientes, fazemos follow-up acompanhamos os clientes sempre você só deve deixar de acompanhar o cliente, mandando um e-mail, mandando uma mensagem no WhatsApp, pelo menos uma vez por semana, mesmo que ele já não esteja no foco é, do seu atendimento, que ele já não esteja fazendo mais visitas, que ele diz que agora, no, no momento, nunca deixe de se relacionar. O que é interessante disso é que muitas vezes você qualifica o cliente de uma forma não tão correta, e ele acaba comprando imóvel depois de outro emprego, outro depois de algum tempo. É muito mais fácil você fazer negócios todo o tempo, se relacionando, se fidelizando, do que atender um cliente é, hoje e depois ter que ficar várias vezes cliente para você fazer um negócio. Não é? Você, obviamente, tem que ter ah, o seu funil é, em mente de entendimento sobre quem, aonde estão as melhores oportunidades, os melhores clientes, tem que dar foco a esses clientes que estão no final do funil, no meio do, do final do funil de vendas ou de locação, mas não pode esquecer aqueles que começaram uma jornada de compra, e alocação do imóvel, que, que é a maioria que vai adquirir esse imóvel é, ou alugar durante um período mais longo. Então, Fiquem atentos isso A gente observa que corretores fidelizadores, corretores que são campeões de venda, são corretores que têm uma carteira tanto, como eu falei antes, de imóveis, quanto uma carteira de, de clientes que estão em atendimento, que durante uma jornada eles têm acompanhamento. Então, você observa que isso é muito importante é, para o seu sucesso profissional. Nunca desista dos seus clientes, acompanhe sempre. Na verdade, a dica número 8, ela se confunde com a 9. Eu acabei falando muito sobre fidelização, e fidelização tem a ver com essa, com essa dica, tem a ver com o uso do seu CRM, que é o, a dica também da fidelização. Porque o, o CRM uma simples agenda, um sistema complexo, ele serve nesse caso, na jornada para que você acompanhe. Utilize essas ferramentas. Utilize nisso sempre. É, uma, crie uma agenda. Crie um sistema onde você, esse cliente esteja sempre nutrido de informações suas. Não carregue é, sempre com ofertas de mão. Às vezes fica vendo o corretor o só envia ofertas de imóvel, ninguém aguenta ver só ofertas de imóvel. Você tem um Instagram, é, bote conteúdo, fale sobre mercado, fale sobre financiamento, fale sobre arquitetura, decoração. As pessoas esquecem que, que o imóvel não é um tijolo. O imóvel não é um, um, algo que tem tijolo e cimento, é algo que tem vida vamos falar sobre outras coisas, vamos animar o cliente, vamos falar sobre arquitetura, vamos falar sobre coisas também de interesse, que é um comprador de imóvel, a pessoa que compra o imóvel, ela quer que é, um o imóvel seja bonito, seja é, bem decorado, seja é, é, o melhor imóvel, o mais bonito que mostrar para a família, para usar... Vamos falar sobre isso também. Você, você, não, você não tem como enviar só ofertas de moda. Né? Você tem que aprender a construir essa agendazinha que vocês têm aí. É, vocês podem fazer como, como estadiar o seu CRM. Oh, que legal. Agora, esse CRM está me mostrando que eu preciso mandar para os meus clientes uma coisa sobre arquitetura. Que bacana. No sábado é dia da, da reforma. Vamos falar sobre reforma. Aí chega na segunda, vamos falar sobre. Um imóvel, olha, surgiu aqui um lançamento que você é, deve gostar, super legal, quem sabe você não se interessa, e aí você vai construindo isso duas, três vezes por semana. Eu tenho certeza que esse cliente que sumiu agora, ele vai lembrar de você mais tarde. É muito mais fácil fazer negócios assim. Não fique com 300, 200 clientes onde você começou o atendimento, você não vendeu, não fez negócio e você largou esse cliente. Não faça isso jamais. Você tem que ter é, o seu funil realmente é, o conhecimento de qual é o cliente que está mais quente, qual cliente que está indo mais para visita, fez proposta, fechar o negócio, dar foco a esse cliente, é, ter tranquilidade financeira nesse momento, mas nunca abandonar os outros, porque você vai ver que depois de três meses, quatro meses, seis meses, muitas vezes é, um momento onde o mercado é, pode estar menos aquecido, mais competitivo, você vai estar com uma carteira também, além de propriedades, além de nomes, também muito bem qualificada em termos de clientes em atendimento, no seu foco do seu atendimento. Não perca o foco do atendimento, isso é fundamental. E, por fim, conhecimento, falei um pouquinho de conhecimento, a décima dica a, a, que você tem que ter como profissional, a profissão de corretor de mora, eu considero uma das profissões mais importantes é, é, que você possa exercer em sua vida. Você é a pessoa que entra na casa das pessoas, você, você é a pessoa que entra, é, que entra nos imóveis, você é a pessoa que, vai, que avalia o imóvel, você é a pessoa que vende o imóvel, você é a pessoa que negocia, você é a pessoa que ajuda no processo. Você é a pessoa que está no foco de tudo. Então, é, conhecimento é o. A melhor forma de você ter sucesso, seja na produção de coletor seja em qualquer outra produção. É, a gente teve aí alguns problemas de conexão, não, é, alguns ruídos, mas se é, quiser, eu vou mandar aí para vocês os, as dicas que são as dicas de muitos profissionais, são as mesmas que eu estou passando para vocês, consolido isso em um material, para que você vocês tenham para que vocês analisem, para que vocês é, não percam isso. Vamos trabalhar o cliente vamos trabalhar com os imóveis, vamos, vamos fazer um, cruza, um cruzamento entre um imóvel que você faz a capitalização. E coloca ele aí, bem qualificado, com a descrição, com fotos, com tudo certo. E o atendimento que você tem depois das pessoas interessadas nesse imóvel, seus colegas, é um cruzamento de sucesso. Pensa só no passo a passo disso. Captação e a venda ou alocação. Eles têm muito a ver com isso. Então é isso, pessoal. É Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Meu nome é Sérgio Amaral, estou à disposição de vocês. E pense aí na possibilidade... De vocês estarem é, construindo uma carreira de sucesso com nossos conteúdos, clique quem gente tem informação, visitem o meu Instagram, estou à sua disposição, e, peço, e fiquem, e me peçam por e-mail, por WhatsApp, esse material. Obrigado por mais essa live, obrigado, Crença São Paulo. Obrigada, Sérgio. É
1: deixa eu ver aqui as perguntas do pessoal, o xará seu, Sérgio José, ele pergunta, ele fala, bom dia, meu nome é Sérgio Caldeira, corretor de imóveis autônomo em Goiânia, eu estou há algum tempo sem vender, o que fazer?
0: Pois é, você é o que nós falamos aí, obrigado pela pergunta, nós estamos, você tem uma jornada. E como é que é essa jornada? Você tem que analisar seus imóveis. Vamos olhar seus imóveis? Vamos, vamos olhar um por um? Vamos fazer uma análise de valores, de preço desse imóvel? Vamos ver como é que está o estado desse imóvel? Vamos analisar a tipologia? Vamos analisar os clientes que você atendeu, se eles têm a ver com essa carteira de imóveis que você construiu? Se lembra, a venda começa na captação. Você precisa ter um olhar para a sua carteira de imóveis e trabalhar para que ela gere resultados. Esse é o objetivo.
1: O Davi Marcelino ele faz um comentário: ele fala, a cada 10 publicações aleatórias, coloque um de vendas.
0: Eu, a gente faz a cada duas, três. uma de vendas. Na régua de relacionamento, que é diferente, das suas, um pouco diferente das suas redes sociais. Né? a redes sociais, você pode realmente, como você está falando com mais pessoas, falar muito sobre vendas, falar muito sobre as ofertas de imóveis. A cada oferta de imóveis, cada duas, três ofertas de imóveis, uma de conteúdo, é algo bacana de, de se fazer, é algo que, que, eu, que, particularmente, a maioria das pessoas que eu conheço que estão tendo muito sucesso fazem isso. Tem pessoas, isso não é uma, uma regra, depende muito do seu perfil de público, mas é, eu faço sempre isso, a cada é, uma postagem de ofertas de imóveis, cada três postagens de ofertas de imóveis, uma de conteúdo, e vou variando isso, na regra de relacionamento diferente, na regra de relacionamento, quando o cliente sai do seu foco, você tem que pensar em conteúdos variados realmente, e aí muitas vezes, daqui a em, em três meses, quatro meses, você já não sabe muito bem o que, que o cliente está buscando, então você tem que, basear isso nas informações que você tem no início e construindo isso, mas vai mudando com o tempo. É, falar sobre isso. a única coisa que é regra disso aí, realmente, na régua de relacionamento, é não fugir. ao é o foco do que você, do que esse cliente está é, buscando. Se são é, se imóveis lançamentos, ou se são imóveis usados, pode até mudar, isso é mais raro, mas é falar sempre sobre conteúdos relacionados à compra ou alocação dos imóveis ou à estrutura do imóvel. Essa aqui é a regra.
1: O Davi, que fez essa, esse comentário, ele diz que ele é corretor de Ilha Bela e ele pergunta também o seguinte, você acha que o online virá para apagar as ações offline? Não,
0: não. O, as a ações offline continua inclusive o trabalho do corretor indo saindo de casa indo fazer uma uma, uma ação nos edifícios nas portarias né, continua funcionando é, a apresentação é, online é, é muito legal mas o, o offline ainda continua eu não vejo é, já não, não vemos há muito tempo é, jornais e revistas como grandes é, decisores de um, de um empreendimento, de, da compra, da venda, mas não, não se abandona isso, é, essa presença offline. É claro que o mercado evoluiu muito mais em função do, do marketing digital do que você tem online, mas existem ações offline que ainda funcionam especificamente um merchandising, um que funciona, uma blitz em, em um restaurante, por exemplo, próximo a empreendimento, o um restaurante onde o perfil do público é, é similar algum empreendimento logo, algumas quadras, é uma, é uma ação muito eficiente. Você fazer, por exemplo, uma, uma, uma abordagem com autorização clara do, do restaurante, fazer um offline, é, é, ainda funciona muito bem esses casos, falar com o mercado local de bairro vezes o comprador do empreendimento é o próprio, é o próprio morador daquela região. Isso, a abordagem, afinal, funciona
1: bem. É, o Adalto, ele fala, Sérgio, parabéns pela palestra. Eu estou há três anos no mercado. Gostaria de saber como você alinha suas parcerias com outros profissionais e como garantir. Que os dois irão atuar
0: em busca do FIFT? O relacionamento que você tem com o mercado ele, ele é importante por isso. Né? Você tem que ter é, uma, um documento, nós temos inclusive documentos que nós assinamos entre profissionais, se você quiser, eu, eu, eu passo para você, se você precisar, e você se desenvolve é, com um balizador, com um instrumento que vai regularizar essa condição. Nós somos muito adeptos a tudo é, que ajude a organizar o mercado. Então, se você, tem, se você é um corretor autônomo, dificulado na imobiliária, é onde você tem um grupo de corretores, é bom que você, nesse grupo do WhatsApp, nesse grupo do Facebook, onde for, você crie regras, estabeleça regras, é, tenha a moderação disso em mãos, e faça e crie documentos para que você garanta é, que é, as comissões, as divisões, tudo que for acertado, seja estabelecido, seja realmente realizado. Eu, eu gosto muito sempre de documentar tudo e está funcionando muito bem. Ninguém é, 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 se nega a, a, a assinar esses documentos. E aí você garante receber essa comissão sem problema nenhum. A Thaís Lima...
1: Ela fala, estou iniciando no mercado imobiliário, estou tendo dificuldades na abordagem com o cliente. Envio mensagens e alguns visualizam e não respondem. Qual a dica?
0: É muito normal que numa jornada de compra, de locação, de imóvel, eles passem um tempo sem responder. Eles visualizam mensagem e não respondem. Continue enviando as mensagens que eles podem. É, é, é um momento muito conhecido onde os clientes em alguma, alguma parte dessa, dessa relação que você tem com eles é, não atendem. Ele está analisando, ele está avaliando, ele está pensando quais são os próximos passos e é muito importante que ele volte seis meses, quatro meses. Por isso, identificar os interesses do cliente e diversificar essas mensagens pelo WhatsApp, essas mensagens por e-mail. Inclusive, utilizem múltiplos canais. Você pode, uma hora, ligar, outra hora, mandar uma mensagem WhatsApp, outra hora, mandar uma mensagem e-mail, usar o SMS, SMS para quem não sabe, ainda funciona, e, uh, e diversificando isso, até você identificar, identificar o ponto de contato. É muito comum também que você esteja uma abordagem de, de relacionamento com o cliente, onde você, o seu briefing, pode não ter identificado algumas questões e você depois, com o um conteúdo diversificado, você gera um novo ponto de atendimento e gera uma nova conversão a partir daquela identificação daquele ponto. Nas regras de relacionamento, isso é muito comum. E você retorna o cliente para o seu atendimento em função de um conteúdo, às vezes. Às vezes você fala sobre é, permuta, às vezes você fala sobre construção de casas, financiamento. Você retorna o cliente que estava buscando um terreno. Então, porque ele não tinha conhecimento, ele falou que bom que você me mandou isso, estava pensando sobre financiar a compra desse terreno e a construção. É muito, e por isso vocês devem diversificar e vocês vão identificando com o tempo quem, quem é quem do, sua, do, seu, do seu atendimento. Deixa eu ver se tem mais perguntas, só um
1: minutinho. É, Sérgio, alguma dica de como escolher o nicho ideal para quem está começando na corretagem?
0: Pois é, boa pergunta. Você tem alguns nichos, né? você tem locação, você tem, tem móveis para alugar, você tem móveis para você tem móveis lançamentos, móveis novos. Se identifique, é, entenda melhor de cada um dos mercados e veja qual mais, qual que atrai você. É, tem corretores que é, só trabalham com lançamentos, outros com imóveis de terceiros ou outros com imóveis para locação. Você tem que identificar isso como toda a profissão. Você, quanto maior a identificação que você tenha com esse mercado, por isso você deve conhecer todos eles, é mais sucesso você vai ter. Então, você tem características bem diferentes, distintas de, de, um, de um tipo de mercado ao outro, mas a dica principal aí é você trabalhar próximo à região que você conheça. Pode ser lançamentos, pode ser imóvel usados imóveis novos, mas essa é a dica principal. Conheça o mercado, conheça as diferenças. A gente está trabalhando, e defina isso em de função da sua empatia com, com aquele
1: segmento. você acha vantajoso oferecer uma avaliação por uma exclusividade?
0: Sim, você deve sempre buscar a exclusividade, mas a exclusividade ela ela, ela se dá em função do que como você se apresenta que título profissional você se apresenta é, como é que você se posiciona é, é comum é, depois de alguns anos de profissão você ter mais facilidade é, para trazer exclusividade em função do que você representa. Lembra do ponto que eu falei no meu set sobre redes sociais, sobre Instagram e, e o outro ponto que são os serviços? Pensa sobre isso. Pensa no que você traz de serviços para esse, esse proprietário que você vai estar com mais facilidade de pegar essa exclusividade. A gente está conseguindo fazer um trabalho fazer um viagem, com as com os corretores, com os proprietários, conseguindo muito, muito, muito mais Exclusividades do que era antes, em função muito dos serviços que você propõe serem feitos neste modo. Então, como eu falei, antes, cada imóvel desse tem que ser trabalhado como um projeto. Se você conseguir é, expressar-se em função do projeto de vendas ou de locação do imóvel em relação ao proprietário, se você fala, olha, eu vou anunciar o seu imóvel em todos os portais imobiliários sem, sem, um, sem custo nenhum, eu vou ter assessoria jurídica, eu tenho uma rede de serviços imobiliários aonde a gente já poder fazer intervenções, imóvel, poder fazer estudos, imóvel, acelerar o processo de venda, acelerar o processo de locação, mas eu preciso é, que você confie no meu trabalho. Eu preciso que você é, me dê exclusividade porque eu preciso trabalhar com tranquilidade para que você tenha resultado. Essa é a principal argumentação para trazer uma exclusividade. A gente não vai dar exclusividade se você fizer um trabalho igual a todos. Ele, vai, ele tem que identificar isso. Ele tem que entender o que, que você está trazendo de melhor para que ele entregue esse módulo é, sem ter aí outros corretores trabalhando
1: Sérgio, muito obrigada, eu queria agradecer em nome de, da diretoria e em especial do presidente, o senhor Viana agradeço que você dedicou seu tempo, seu conhecimento aqui para nos honrar com essa live e agradeço a todos que nos assistiram também eu passo para você a palavra para fazer as últimas considerações antes do encerramento.
0: Obrigado, pessoal. Eu peço novamente desculpa pela conexão, a gente perdeu duas vezes, mas estamos aqui, é isso mesmo. É assim que funciona, é assim que a gente gosta também e sempre prosseguindo. Eu acho que a profissão de corretor tem desafios, a profissão de corretor tem aí... É, os seus momentos onde você fica pensando por que que não aconteceu a venda, por que, que não aconteceu a locação. Esse é o momento aonde você deve refletir, esse é o momento onde você deve pensar como qualquer profissão, vamos evoluir, vamos pensar, vamos existir nunca. É isso que é a dica principal. Não desista, é, porque é uma profissão que vai te trazer uma renda muito, muito alta. É, a gente tem casos de profissionais que não querem nem ouvir falar em outra coisa que não seja é corretagem de imóveis, por isso que você tem um rendimento um rendimento muito elevado, se você se afundar, se você estudar, se você não desistir, é isso que você vai ter na sua profissão também. Obrigado por estar aqui apresentando para vocês estagiários, eu estou muito feliz de estar falando com estagiários, eu lembro é, com, com, de muitos amigos, de como comecei, lá há um tempo atrás, com várias expectativas, e às vezes a gente fica é, sem é, muito apoio, às vezes, mas não se precisa é, continuar. É isso aí, hoje em dia tem muito mais ferramentas pessoas ao lado de vocês. Obrigado, obrigado ao Cresce São Paulo, foi um prazer, foi um prazer estar aqui.